0: Ja, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einer Paartherapie und einem Beziehungscoaching? Und wieso kann das bei Beziehungsproblemen helfen? Oder kann es das überhaupt? Darum geht es in diesem Podcast. Und es geht um die Konflikte in der Beziehung. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnreit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Ja, Beziehungsprobleme, die gibt es häufig. Nicht nur in der Paarbeziehung, sondern auch äh, vielleicht zwischen Eltern und Kindern, Oder auch im Job zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter oder auch zwischen Kollegen. Überall treffen wir auf Beziehungen zwischen Menschen. Aber hier geht es jetzt vorrangig erstmal um die Beziehungen in einer Paarbeziehung, in der Ehe beispielsweise. Und ähm, warum gibt es dort immer wieder Probleme und Konflikte? Und äh, warum lassen die sich oft so schwer lösen und äh, so und es geht so lange, bis man dann einfach nur noch eine Lösung weiß, nämlich die Beziehung zu lösen und sich wieder zu trennen. Und in diesem Podcast möchte ich mal beleuchten, wie die Probleme aussehen können und welchen Anteil Coaching leisten kann, diese Probleme ja, zu lösen. Und da fangen wir doch mal an bei den Problemen. Ähm, welche Probleme gibt es denn eigentlich in der Paarbeziehung? Was ist häufig? Es gibt ja einen ganzen bunten Blumenstrauß von Themen, die die Menschen so haben. Und an erster Stelle wird oft immer das Thema genannt, wir haben Konflikte und wir können nicht miteinander reden. Und die Themen, die da besprochen werden sollen, das sind die eigentlichen Probleme oder Konflikte. Da gab es eine Umfrage von Statista.de und diese Umfrage hat ergeben, dass 38% auf Platz 1 die schlechten Angewohnheiten des Partners oder vielleicht auch die eigenen dafür verantwortlich machen oder als Ursache sehen für Konflikte. Schlechte Angewohnheiten. Ja, der Klassiker ist immer, da lässt einer die Socken rumliegen. Aber es gibt sicherlich noch viele, viele andere schlechte Angewohnheiten. Und wenn du jetzt mal in dich gehst und kurz darüber nachdenkst, welches deine schlechten Angewohnheiten sind oder die deines Partners, dann fällt dir vielleicht relativ schnell was ein. Und interessant ist auch die Frage, was fällt denn dir eher ein? Fallen dir jetzt eher die schlechten Angewohnheiten deines Partners ein oder deine eigenen Und das ist auch schon mal spannend, mal drüber nachzudenken, warum es eigentlich so ist. Ja, auf Platz 2 dieser Statistik wird das Thema Ordnung und Sauberkeit genannt. 34 Prozent haben diese Konflikte. Und ähm, ja, klar, das ist natürlich auch ein Thema. Ordnung und Sauberkeit, wie ordentlich muss es eigentlich sein, wie viele Socken dürfen rumliegen, wie viel Staub oder wann muss man Staub wischen, wie oft und, 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 und. Ähm, Da gibt es eine gewisse Bandbreite und wenn man als Paar diese Auffassung nicht teilt, nicht in dem gleichen Range unterwegs ist, dann kann das schon sehr viel Konfliktpotenzial bieten. Ja, an dritter Stelle hätte das gedacht der Streit ums liebe Geld. 26% nennen dieses als Thema, als Ursache für Konflikte. Und klar, Geld ist wichtig. Wenn nichts auf dem Konto ist, dann äh, kann es schon schwierig sein äh, oder wenn es sogar äh, darum geht, äh, dass man sich verschuldet und, äh, oder unterschiedliche Geld. Ja, Ausgabestrategien, sage ich jetzt einfach mal, existieren. Ne? Wird das Geld verplempert oder sinnvoll angelegt und wofür? Da gibt es sicherlich auch eine ganze Menge Diskussionsstoff. An vierter Stelle, und das hätte ich anders erwartet, steht der Haushalt. 24 Prozent nennen diesen und immerhin 24 Prozent ähm, nennen diesen, dieses Thema als äh, Problem als Ursache für Konflikte und klar, Aufgabenstellung im Haushalt, wie mache ich was? Wie koche ich, backe ich oder wie räume ich den Geschirrspüler ein? Ich denke, das hat auch schon mal jeder irgendwo gehabt das Thema und äh, vielleicht eine Lösung gefunden oder vielleicht auch dezent einfach nur drüber hinweggesehen. Müssen Nudeln ins Salzwasser Bevor es kocht oder erst wenn es kocht?
1: Oder tut man sogar das Salz
0: erst später rein? Das können essentielle Fragen sein, wenn man gerne Nudeln isst und besonders Wert darauf legt, dass diese al dente sind. Ist das ein Thema bei dir? Ist das ein Thema bei euch? Themen über wie mache ich es im Haushalt? Ja, und an letzter Stelle in dieser Top 5 ähm, der Beziehungskonflikte steht mit immer noch 21% das Thema Eltern und Schwiegereltern. Ja, und hier kann auch großer Sprengstoff drin liegen, denn hier kommen ja nun die zwei Ursprungsfamilien zusammen. Und ähm, das, was sozusagen in der Paarbeziehung oftmals gelebt wird, hat ihren Ursprung in der Herkunftsfamilie. Und äh, wenn dann auch noch die Eltern sich einmischen und ihre unterschiedlichen Ansichten einbringen, dann kann es richtig knallen. Ja, das sind die Top 5. Und wenn wir einfach mal nur diese Themen uns betrachten und jetzt sagen, Mensch, kann da Coaching helfen? Dann sage ich einfach mal ganz platt ja. Aber was heißt das eigentlich? Was heißt denn eigentlich Coaching? Und vielleicht macht es auch Sinn, an dieser Stelle mal eine Abgrenzung vorzunehmen. Denn es gibt ja unterschiedliche Formen der Unterstützung. Es gibt viele Anbieter mit unterschiedlichen Lösungen Und wenn ich jetzt mal einfach die Begriffe nehme, Paarberatung, Beziehungscoaching, Paartherapie oder vielleicht auch Psychotherapie äh, und dann gibt es auch noch andere Formen der Unterstützung, zum Beispiel Moderation, Mediation, Seminare und so weiter. Da ist schon eine ganze Bandbreite an Dingen da, die helfen können, die Probleme in der Paarbeziehung zu lösen. Und wie kann man die jetzt so ein bisschen einordnen? Was tut was? ähm, Da haben wir an erster Stelle den Begriff Beratung. Beratung heißt, da gibt es jemanden, der kennt sich in der Sache aus und der sagt dir dann, wie du es am besten machst. Finanzberatung zum Beispiel. Das ist so ein Klassiker. Ist denn Beziehungsberatung ebenfalls sinnvoll, Macht es Sinn, zu jemandem zu gehen, der sagt, du musst es so und so machen? Dann wird es gut sein. kann man sich drüber äh, den Kopf zerbrechen, oder? An zweiter Stelle nehmen wir mal Moderation, Mediation. Da geht es eher darum, ja, zu vermitteln. Ne? Ähm, unterschiedliche Auffassungen von zwei Menschen in Einklang zu bringen und äh, da Lösungen zu finden, die ja, am besten von beiden mitgetragen werden können. Und auch das Gespräch in diesem Kontext zu lenken, so dass man sich nicht verheddert und verzettelt. Und ähm, wenn man über Sachthemen streitet, ist Moderation und Mediation sicherlich eine gute Lösung. Ähm, und da gibt es auch noch Seminare. Und da kann man lernen, Dinge anders zu machen. Training und Seminare helfen uns, neues Wissen anzueignen oder vorhandenes Wissen auszubauen. Das ist auch nie verkehrt und auch das kann helfen, die Themen zu lösen. Wenn wir jetzt mal kurz reflektieren über diese drei äh, Lösungsmöglichkeiten, also Beratung, Paarberatung, Mediation, Moderation, Seminare. Und wir gucken mal an, ob sich dadurch schlechte Angewohnheiten lösen lassen. Die Auffassung von Ordnung und Sauberkeit oder Geldfragen und Aufgabenstellung im Aushalt. Ja, und auch das Thema mit den Schwiegereltern. Sind die damit gut lösbar mit diesen Werkzeugen, mit diesen Lösungen? Na vielleicht eher weniger. Und warum ist es eher weniger hilfreich? Natürlich kann ein Seminar helfen, Geldfragen zu klären, weil man lernt, mit Geld anders umzugehen. Vielleicht, weil man lernt, wie man einen Haushaltsplan erstellt zum Beispiel. Oder weil man vielleicht auch Ordnung und Sauberkeit auf verschiedene Arten kennenlernen kann. Tipps und Tricks im Haushalt zum Beispiel. Aber schlechte Angewohnheiten? Hm, schwierig. Ne? Und da kommt dann die nächste Ebene, nämlich die Ebene des Coachings oder auch der Therapie. Und da müssen wir nochmal abgrenzen, was ist denn jetzt eigentlich Psychotherapie und was ist psychologisches Coaching? Das klingt ja erstmal ähnlich, da ist der Begriff Psychologie mit drin und beim Begriff Psychologie geht es ums innere Denken, Fühlen und Handeln. Ja, Ja, und beim Coaching geht es halt eben genau darum. Ja, es ist auch wenn der Begriff Coach oft als benutzt wird, um ja, das Vermitteln von Fähigkeiten zu beschreiben, und das ist eigentlich Training, ja, dann geht der Begriff des Coachings eigentlich tiefer. Denn hier geht es um das innere Denken, Fühlen und Handeln und sehr viel ums Unterbewusstsein. Und in der Psychotherapie ist es genauso. Der Begriff Paartherapie liegt irgendwo dazwischen und ist auch gar nicht so ganz klar genormt, äh, wie auch der Begriff Coaching nicht genormt ist. Und ich sage mal einfach als Definition, die Psychotherapie hat so mehr oder weniger den Schwerpunkt, sich mit äh, klinischen Themen, mit Krankheiten, mit psychischen Krankheiten zu beschäftigen, wobei es auch nicht darauf begrenzt sein muss. Das Coaching hat damit nichts zu tun. Aber es geht tatsächlich darum, das innere Denken und Fühlen zu verstehen, zu erklären, und verständlich zu machen und dann auch Veränderungen zu erzeugen. Und da gibt es auch im Coaching-Markt unter den Coaches eine riesen Bandbreite an Herangehensweisen, Methoden, Werkzeugen, wie man äh, mit den einzelnen Problemen umgeht, wie man da Lösungen finden kann. und Wenn ich jetzt mal den Begriff, die Top 5 nochmal jetzt reflektiere und sage, schlechte Angewohnheiten. Können wir schlechte Angewohnheiten lösen durch Coaching? Da steht wahrscheinlich erstmal ein Fragezeichen im Raum. Aber wenn wir uns weiter damit beschäftigen, was sind denn schlechte Angewohnheiten? Und warum mache ich das? Dann stellen wir ganz schnell fest, dass wir bei schlechten Angewohnheiten gar nicht drüber nachdenken. Wir machen es einfach, weil wir uns das angewöhnt haben und weil im Unterbewusstsein da ein automatisches Programm abläuft. Und so sind wir Menschen halt. Der Körper, unser Geist versucht, Automatismen zu finden und möglichst ähm, sparsam und ressourcenschonend Lösungen anzugehen. Und... äh, soll ich mal zu leben und Ressourcenschonend kann auch bedeuten, nicht viel nachdenken zu müssen. Deshalb fahren wir jeden Tag den gleichen Weg zur Arbeit, weil wir uns daran gewöhnt haben. Und deswegen machen wir auch unsere äh, Verrichtungen immer mit den gleichen Handgriffen. Logischerweise. Ne? Warum auch nicht? Wir haben ja festgestellt, was geht am besten, was geht am einfachsten, was ist am bequemsten. So, und wenn dann diese, in Anführungszeichen, schlechten Angewohnheiten dazu führen, dass zwei Menschen das unterschiedlich sehen. Und äh, ich finde immer dieses schöne Bild von äh, dieser Fernsehserie Ein Herz und eine Seele, Ekel, Alfred, wer weiß, wer kennt es noch. ähm, Das war ja immer so ein Musterbeispiel für äh, schlechte Angewohnheiten in der Ehe. Und äh, der Alfred sitzt am Küchentisch und schneidet sich beim Essen die Fußnägel und äh, die springen dann auch glatt noch in den Suppentopf hinein. Ähm, Das ist, glaube ich, ein wunderbares Beispiel für eine schlechte Angewohnheit, die es so nicht geben sollte und die auch richtig eklig ist. Aber äh, für den Alfred war es wahrscheinlich einfach nur so, der hat da jetzt gesessen und hatte sich da keine Gedanken drüber gemacht. Natürlich ist das karikiert, was dort gezeigt wird in dieser Sendung. Aber Blick noch mal dahinter. Kann man schlechte Angewohnheiten durch Coaching lösen? Ja, und da genau setzt es an. Genau da sind wir bei inneren Werten, inneren Glaubenssätzen, inneren Programmen. Und die Frage, warum tue ich das eigentlich? Und dann nicht nur durch Reflexion, Oder manchmal auch durch Provokation, auch das ist eine Methode, die funktionieren kann, jemanden aus der Reserve zu locken. Oder vielleicht auch durch andere Methoden. Und da gibt es zum Beispiel Hypnose, mit denen man zum Beispiel die inneren Gewohnheiten, die inneren unbewussten Programme verändern kann. Und da ist es sehr weitreichend möglich, wenn man die Ursache findet, und wenn man den richtigen Weg kennt, diese schlechten Angewohnheiten zu lösen und äh, zu verändern. Und das kann anfangen mit äh, Konsum von irgendwelchen Drogen, Alkohol, Zigaretten und so weiter, wobei das schon wieder in eine andere Richtung geht. Also schlechte Angewohnheiten, über die man nicht nachdenkt. Und es kann auch weitergehen, nämlich in der Liste der Punkte, der Konfliktthemen, Auffassung von Ordnung und Sauberkeit, auch das ist ein inneres Bild und ein erlerntes Programm, oft aus dem Elternhaus. Denn es gibt Gründe dafür, warum man entweder überhaupt nicht ordnungsliebend ist und eher schlampig sich verhält, oder warum man eine übermäßige Ordnung bevorzugt und vielleicht sogar pedantisch und zwanghaft Ordnung halten will. Und ähm, so zieht es sich dann oft durch. Es geht immer um Werte und innere Einstellungen, und äh, wenn zwei Menschen, die dort unterschiedlich ticken, zusammenkommen, ja, dann ist der Konflikt einfach da. Und auch Konfliktmanagement kann Teil des Coachings sein. Äh, die Mediation als Werkzeug beispielsweise kann da sehr gut helfen. Und so ist das Coaching bei Beziehungsproblemen mit den verschiedensten Werkzeugen darunter, unter dieser Überschrift Coaching, nämlich Hilfe zur Selbsthilfe in der Veränderung der inneren Programme, des inneren Denkens, Fühlens und Handelns. Ja, und dann hört man plötzlich auf, zwanghaft zu sein, weil das Programm nicht mehr so ist wie vorher. Dann hört man plötzlich auf, übertriebene Ordnung zu wollen, weil man plötzlich realisiert, ach, das geht ja auch und fühlt sich auch gar nicht mehr schlimm an. Und das ist eine wunderbare Sache, wenn man auf dieser Ebene eine Veränderung erreicht und dadurch lassen sich ein, lässt sich ein großer Anteil dieser Themen, die ich hier eingangs aufgelistet habe, verändern. Ich nenne die jetzt einfach nochmal die Top 5 der Beziehungskonflikte. Schlechte Angewohnheiten, Auffassung von Ordnung und Sauberkeit, Geldfragen, Aufgabenstellung im Haushalt und Eltern und Schwiegereltern. Der letzte Punkt ist ein bisschen komplexer, da muss man auch systemisch drangehen und das System von außen so ein bisschen betrachten. Aber auch hier ist Coaching eine, ein Werkzeug oder eine Möglichkeit, das System wieder in Ordnung zu bringen. So, vielleicht sagst du jetzt auch, hey Mann, das kenne ich. An der Stelle kracht es bei uns ganz besonders, dann ist vielleicht an dieser Stelle ein Coaching die richtige Lösung. Und das muss nicht lange dauern, ja das braucht keine 20, 30, 40 Stunden ähm, oder Sitzungen, sondern das darf auch schnell gehen, weil es heute Ultrakurzzeit-Therapie oder Ultrakurzzeit-Coaching gibt, bei denen die Dinge recht schnell verändert werden können. Je nachdem natürlich, jeder Mensch tickt anders und jeder Mensch hat unterschiedlich viele Baustellen. Und danach richtet sich so ein bisschen auch der Aufwand. Wenn du jetzt selber sagst, Mensch, jetzt habe ich das erkannt. Und da, wo wir uns immer streiten, das ist eigentlich immer nur das Gleiche. Es geht immer nur um die Ordnung. Und wenn ich doch mein inneres Programm, meine innere Einstellung zur Ordnung ändern könnte, oder mein Partner, oder vielleicht noch besser, wir beide, dann hätten wir viel mehr Frieden viel mehr Ruhe, viel mehr Harmonie miteinander und könnten vielleicht sogar darüber lachen, wenn da mal etwas nicht ganz ordentlich ist. Wäre das nicht wunderbar? Ja, wenn du sagst, genau, ich glaube, ich brauche jetzt ein Coaching, <lacht> dann melde dich gern bei mir. Die Kontaktdaten findest du unten, findest du unten in den Shownotes oder auf www.trennungenfreundschaft oder Lösungen finden. Und ich hoffe, dass du es schaffst oder ihr es schafft, jetzt mit diesen Impulsen mal zu schauen, sind das unsere Themen und vielleicht können wir sie auch selber lösen. Das wäre auch wunderbar, aber wenn nicht, dann gibt es Coaching und dann bin ich für euch da. Also, das war der Podcast für heute und ich bedanke mich, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas. Tschüss.